0: Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 11 de abril, nós celebramos o segundo domingo da Páscoa, que é o conhecido Domingo da Divina Misericórdia. Rezemos juntos a oração do dia. Oremos. Ó oh Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes, e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho deste domingo, tradicionalmente, é a aparição de Jesus Cristo a Tomé, São Tomé. Aquele que o ditado popular diz que tem que ver para crer. Esse ditado sai do evangelho que nós vamos ler hoje. João capítulo 20, a partir do versículo 19, e diz assim, Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, e pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos. Para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje, como comentário, não tanto do Evangelho somente, mas do apóstolo São Tomé, eu resgatei uma das famosas audiências do Papa Bento XVI sobre os apóstolos. Ele falou sobre São Tomé no dia 27 de setembro de 2006. E disse assim: prosseguindo os nossos encontros com os doze apóstolos escolhidos diretamente por Jesus, hoje dedicamos a nossa atenção a Tomé. Sempre presente nas quatro listas contempladas pelo Novo Testamento, ele nos primeiros três Evangelhos é colocado ao lado de Mateus e nos Atos dos Apóstolos está próximo a Filipe. O seu nome deriva de uma raiz hebraica, tarran, que significa junto, gêmeo. De fato o Evangelho chama-o várias vezes com o sobrenome de Dídimo, que em grego significa precisamente gêmeo. Não é claro o porquê deste apelativo. Sobretudo, o quarto Evangelho oferece-nos informações que reproduzem alguns traços significativos da personalidade deste apóstolo. O primeiro refere-se à exortação que ele fez aos outros apóstolos quando Jesus, no momento crítico de sua vida, decidiu ir a Betânia para ressuscitar Lázaro, aproximando-se assim perigosamente de Jerusalém. Naquela ocasião, Tomé disse aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Esta sua determinação em seguir o mestre é deveras exemplar e oferece-nos um precioso ensinamento. Revela a disponibilidade total a aderir a Jesus até identificar o próprio destino com o destino dele e querer partilhar com ele a prova suprema da morte. De fato, o mais importante é nunca separar-se de Jesus. Por outro lado, quando os evangelhos usam o verbo seguir, é para significar que para onde ele se dirige, para lá deve ir também o seu discípulo. Deste modo, a vida cristã define-se como uma vida com Jesus Cristo uma vida a ser transcorrida juntamente com ele. São Paulo escreve algo semelhante quando tranquiliza os cristãos de Corinto com estas palavras. Estáis no nosso coração para a vida e para a morte. O que se verifica entre o apóstolo e os seus cristãos deve, obviamente, valer antes de tudo para a relação entre os cristãos e o próprio Jesus. Morrer juntos viver juntos, estar no seu coração como ele está no nosso coração. Uma segunda intervenção de Tomé está registrada na última ceia. Naquela ocasião, Jesus, predizendo a sua partida iminente, anuncia que vai preparar um lugar para os discípulos, para que também eles estejam onde ele estiver, e esclarece, e para onde eu vou, vós sabeis o caminho. É então que Tomé intervém e diz, Senhor, não sabemos para onde vais. como podemos nós saber o caminho? Na realidade, com esta expressão, ele coloca-se a um nível de compreensão bastante baixo. Mas estas suas palavras fornecem a Jesus a ocasião para pronunciar a célebre definição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Tomé é o primeiro a quem é feita esta revelação. Mas ela é válida também para todos nós e para sempre. Todas as vezes que ouvimos ou lemos estas palavras, podemos colocar-nos com o um pensamento ao lado de Tomé e imaginar que o Senhor fala também conosco, como falou com ele. Ao mesmo tempo, a sua pergunta confere também a nós o direito, por assim dizer, de pedir explicações a Jesus. Com frequência, nós não o compreendemos. Temos a coragem para dizer: Não te compreendo, Senhor. Ouve-me, ajuda-me a compreender. Desta forma, com esta franqueza, que é o verdadeiro modo de rezar, de falar com Jesus, exprimimos a insuficiência da nossa capacidade de compreender. Ao mesmo tempo, colocamos-nos na atitude confiante de quem espera luz e força, de quem é capaz de nos dar luz e força. Depois, muito conhecida e até proverbial, é a cena de Tomé Incrédulo, que aconteceu oito dias depois da Páscoa. Num primeiro momento ele não tinha acreditado em Jesus que apareceu na sua ausência e dissera, se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu lado, não acredito. No fundo destas palavras sobressai a convicção de que Jesus já é reconhecível não tanto pelo rosto, mas pelas chagas. Tomé considera que os sinais qualificadores da identidade de Jesus são agora sobretudo as chagas, nas quais se revela até que ponto ele nos amou. Nisto o apóstolo não se engana. Como sabemos, oito dias depois, Jesus aparece no meio dos seus discípulos e desta vez Tomé está presente. E Jesus interpela-o. Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé reage com a profissão de fé mais maravilhosa de todo o testamento. Meu Senhor e meu Deus. A este propósito, Santo Agostinho comenta. Tomé via e tocava o homem, mas confessava sua fé no Deus. Que ele não via e nem tocava. Mas o que via e tocava levava-o a crer naquilo que até aquele momento tinha duvidado. O evangelista prossegue com uma última palavra de Jesus a Tomé Porque me viste e acreditaste? Felizes os que, sem terem visto, crerão Esta frase também se pode conjugar no presente Bem-aventurados os que creem, sem terem visto Contudo, aqui Jesus enuncia um princípio fundamental para os cristãos que virão depois de Tomé Portanto, para todos nós é interessante observar como o grande teólogo medieval, Santo Tomás de Aquino, compara esta fórmula de bem-aventurança àquela aparentemente oposta citada por Lucas. Felizes os olhos que veem o que estais a ver. Mas o Aquinate comenta, merece muito mais quem crê sem ver do que quem crê porque vê. De fato, a carta aos hebreus recordando toda a série dos antigos patriarcas bíblicos que acreditaram em Deus sem ver o cumprimento das suas promessas, define a fé como fundamento das coisas que se esperam e comprovação das que não se veem. O caso do apóstolo Tomé é importante para nós, pelo menos por três motivos. Primeiro, porque nos conforta nas nossas inseguranças. Segundo, porque nos demonstra que qualquer dúvida pode levar a um êxito luminoso, além de qualquer incerteza. E por fim, porque as palavras dirigidas a ele por Jesus nos recordam o verdadeiro sentido da fé madura e nos encorajam a prosseguir apesar das dificuldades pelo nosso caminho de adesão a ele. Uma última anotação sobre Tomé é nos conservada no quarto evangelho, que o apresenta como testemunha do ressuscitado no momento seguinte à pesca milagrosa no lago de Tiberíades. Naquela ocasião, ele é mencionado inclusivamente logo depois de Simão Pedro, sinal evidente da grande importância de que gozava no âmbito das primeiras comunidades cristãs. Com efeito, em seu nome foram escritos depois os Atos e o Evangelho de Tomé, ambos apócrifos, mas contudo importantes para o estudo das origens cristãs. Por fim, recordamos que, segundo uma antiga tradição, Tomé evangelizou primeiro a Síria e a Pérsia, depois foi até a Índia Ocidental, de onde enfim alcançou também a Índia Meridional. Nesta perspectiva missionária, terminamos a nossa reflexão expressando votos de que o exemplo de Tomé corrobore cada vez mais a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Até aqui a citação do Papa Emérito Bento XVI. Que Jesus nos abençoe com a benção de Tomé, uma benção de misericórdia. Mesmo que a nossa fé seja pequena, fraca e que nós duvidemos, Senhor, nós precisamos da tua benção para crer. Que ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.